0: A partir de agora, Estúdio ao Vivo. Olá, muito boa noite. São 6 horas e quatro minutos. A você uma ótima noite. Obrigado à sua audiência que acompanha através da TV Cidade Verde e através da nossa rádio da Band FM no seu carro nesse finalzão de expediente em Cuiabá, em Grande região metropolitana. Muito obrigado pela sua companhia. Uma terça-feira, dia 4 de janeiro, o ano já está indo rápido. A gente vai acompanhando já esse janeirão com diversos acontecimentos. O que foi notícia... Durante esse dia a gente vai repercutir e também saber o que está é, sendo notícia ...nesse final de expediente. Acompanhamos ontem a, a internação do presidente Jair Bolsonaro... ...que deve receber alta, há pelo menos expectativa amanhã, na quarta-feira... ...mas antes de falar sobre isso, Onofre Ribeiro, uma ótima noite... ...seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Estúdio Ao Vivo.
1: Ô Bruno, obrigado, boa noite, boa noite a quem nos ouve e nos assiste... ...boa noite ao pessoal da Titânia Telecom... ...eu quero dar uma boa noite para um casal de amigos queridos... vamos vizinhos muitos anos e que nos assistem todo dia ...a Maria Dias... E o Lenir Arruda, pais da Madonna, que também nos assiste. Um beijo para vocês.
0: Então, esse é o nosso estúdio ao vivo. O nosso WhatsApp está liberado, 065996761011. A sua informação, a sua resposta, a sua dúvida, a sua opinião é sempre muito importante também. Ô, Nofre,
1: tô sentindo falta do Igor chamar. Agora de Brasília, o Bruno... Bruno Não
0: dá para chamar, o né? mas Bruno se estiver no ponto, tá vamos
1: chamar. né? O Bruno está aqui de corpo presente agora. Se tiver no ponto,
0: vamos chamar também. Ô, Nofre, eu estava acompanhando o nível de Estado e nível nacional também, que já no, no mês de março, os ministros do governo, pelo menos 11 ministros, aproximadamente vão sair dos ministérios com interesse em disputar as eleições. Aqui em Mato Grosso, alguns secretários também vão já ficar de lado do governo de Mauro Mendes e vão disputar as eleições. Inclusive, o secretário de, de, de Saúde, que fez um serviço... É, teve uma uma missão muito grande esse ano anterior 2021 o enfrentamento né hospitais é instalação de hospitais atendendo o interior do estado e remanejando a verba que veio é essa é uma oportunidade desses secretários e de ministros disputarem as eleições eu não
1: no caso de Mato Grosso o Gilberto Figueiredo ele foi vereador né ele trabalhou com Mauro Mendes ...quando prefeito e depois foi para a Secretaria de Saúde. Eu conheço o Gilberto, fomos colegas na Federação das Indústrias. Eu era consultor e ela era da Federação das Indústrias, na área de Estratégia e Comunicação... ...e ele era diretor do Senai, um grande executivo. E como foi um grande executivo na saúde e na pandemia? Gilberto é muito sério, não é pessoa de corrupção é o que ele fala, é o que ele compra é seco, desnalato, eu tenho que dizer. Na política, eu não sei se ele vai poder ser assim, né? Porque a política 2 e 2 não tem que ser 4. É, hoje o Beto 2 a 1, né? Ele anunciou também que vai ser candidato a deputado estadual, mas alguns certamente vão tem sair. O,
0: o, o Silvano, né? O é Silvano da
1: Agricultura, O Silvano né? também. Vai, é, é uma secretaria mais apagada, né? Mas o Beto 2 a 1, uma, visão, uma visibilidade muito forte, também uma atuação muito boa na Secretaria de Cultura, porque ele é do meio, né? e Gilberto na saúde. E agora os ministros, toda, toda a eleição, um grande número de ministros sai porque vão ser deputados federais... Vão ser candidato a governador nos seus estados, alguns candidatos a deputado federal, a senador e a deputada estadual nos seus estados. É normal isso. E a presença no governo é, dá uma visibilidade, uma credibilidade e um trânsito. Né? É, é comum isso e a maioria se, a maioria se elege. Viu?
0: Agora, se falando sobre a saúde, sobre os secretários e ministros, também o ministro da Saúde, que também tem o um interesse em disputar a eleição lá no Rio Grande do Norte, como governo do Estado, a gente vê que a saúde começa a retornar o mesmo Estado de 2020, 2021. Esse, esse avanço da nova variante, ou seja, o Estado vai, vai ter uma necessidade de ter uma atenção novamente e, e vai ser exatamente nessa janela, onde os ministros e secretários vão se afastar para chegar alguém diferente. É, e o receio é esse, Onofre, se esse alguém novo, que é um secretário adjunto, por mais que esteja ali, será que vai conseguir manter o ritmo do que já vinha sendo feito tanto no Estado como a nível nacional?
1: A pandemia, se a gente se lembrar bem, a gente tem que sempre que voltar um passo atrás para entender as coisas. Eu sempre defendo que tem que contextualizar. Se você não compreende o que passou ontem o passado, você não entende hoje e muito menos vai entender amanhã. Quando a pandemia surgiu em fevereiro de 2020, era um mistério para todo mundo. O ministro da Saúde, na época Mandetta, tentou fazer daquilo um trampolim político, se ferrou. Porque ele politizou a pandemia depois ela nunca mais se despolitizou. E ela vem trocou três ou quatro ministros da saúde. Agora, com o Queiroga, parece que se acertou, não só por ele, mas porque também já se sabe lidar com a pandemia. Eu quero lembrar aqui um exemplo. É, a minha família toda, exceto eu, é, é, mora, mora em Brasília. O, o meu segundo irmão, o, o Zé Ribeiro, ele teve ele apareceu na sexta-feira a, a covid ele se internou no sábado e morreu no domingo. É, eles tratando de dengue hemorrágica e não era, era Covid, e morreu praticamente a míngua num hospital público em Brasília e não era por falta de dinheiro, porque ninguém sabia que diabo era aquilo. Então, esse, esse era o um ambiente de, dois, de fevereiro de 2020. Vamos lembrar que fechou o comércio, fecharam os shoppings, nós fomos trabalhar em casa no home office, fechou restaurantes, bares, as companhias aéreas encostaram os seus aviões quase todos nos, nos aeroportos. Os aeroportos do país estavam cheios de aviões parados, os hotéis, pessoal de eventos, indústria de automóveis, indústria, de todo... o país deu uma parada. A economia reagiu, retomou, etc., e nós aprendemos a lidar com a pandemia, apanhando, apanhando, tem vacina, sim, vacina, é, é uma doença grave, não é uma doença grave, e ela veio vindo, o ano passado apareceu a vacina, né? e também toda doença ela tem um ciclo, ela vai assim, depois ela faz isso, e toda doença é assim, a AIDS foi assim. E a AIDS não se inventou vacina para a AIDS. Se mudou o comportamento. A AIDS surgiu nos anos 80. Vamos colocar isso, Bruno, porque as pessoas têm... A gente tem falta de memória. Nos anos 80, apareceu a AIDS. Era extremamente humilhante. Porque, na época, tinha muito preconceito contra o homossexualismo. É, pessoas gays eram terrivelmente mal vistas. Era a sociedade da época, né? Hoje mudou, etc. Então... Eu me lembro de um artista de cinema americano, Rock Hudson, um grande artista, e morreu da maneira mais humilhante possível, porque não sabia tratar. E até hoje não se achou um remédio. Inventaram uns coquetéis que diminui, controla, mas não tem uma doença, uma vitamina, uma, prote... uma vacina que resolva. É, Mudou-se os comportamentos. Nós não conhecíamos praticamente camisinha. Passou -se a se usar a camisinha, hoje, regularmente, mesmo, mesmo nas relações hétero, né? a camisinha hoje é um componente obrigatório. Está é, se tornando até invasivo o sexo sem camisinha. Então, essas mudanças e mais a, a promiscuidade, que era uma consequência daquele movimento hippie, que começou no fim dos anos 60, por ali, uma liberalização do sexo, que era para arrebentar as amarras do sexo que vinha daquela sociedade conservadora anterior. Aí, fechou-se a promiscuidade. Ficaram... Me lembro das recomendações... É... Tenha parceiro fixo, não fique na promiscuidade, trocando de parceiro toda hora. E a AIDS está sob, sob controle. A mesma coisa, vamos trazer para cá, é outro momento, é outra, outra situação. Mas já se sabe lidar hoje com a pandemia. A vacina ajudou muito. É... No começo da, 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 da doença falava-se muito na, na imunidade de rebanho, né? Teve muita gente que pegou fraquinho e ficou imunizado. Então, de um modo geral, nós chegamos agora numa hora em que muita, muita gente está vacinada ou está imunizada, chamada chamado de imunidade de rebanho. Isso é só um repique, que não vai ser o, a mesma coisa da, 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 da Covid, não. Isso aqui é só um repique, é uma gripe. Mas está preocupando. Mas jamais, jamais será o que foi a, a Covid em 2020. Imagina, só para a gente lembrar o nosso
0: telespectador e o nosso ouvinte. Você imagina o que é fechar? Todos os shopping centers do mundo. Nofre, hoje a nossa economia não consegue suportar isso novamente, né?
1: Não, não suporta. Olha, ontem saiu aqui na imprensa, vi em algum site que os bares, restaurantes, hotéis e lanchonetes e o setor de eventos está tentando recuperar a quantidade de empresas que quebraram, a economia não suporta é, e nós estamos com problemas, por exemplo, a indústria automobilística está com problemas porque teve uma demanda reprimida, de repente começou a recompra e não tem a, a, os assessores eletrônicos né? indústria de automóvel na, na, nos Estados Unidos, na Europa aqui no Brasil, teve um momento no, ali por outubro que praticamente todas as indústrias de automóveis fecharam, porque faltavam os processadores. Hoje, um automóvel tem até 40 processadores, microprocessadores, que controla todo o automóvel, é uma inteligência, né? Agora, você imagina as, as fábricas, enfim, o país, supermercado, shopping center. Não, não suporta uma parada mais não, viu?
0: Essa não situação sobre e a economia. E o desemprego
1: está aí, né? Aliás, a economia está reagindo, o desemprego está diminuindo. Houve 3 milhões e meio de pessoas que voltaram ao mercado de trabalho. Isso é muito grande, esse número. Nos Estados Unidos está voltando, tem mais vaga do que pessoas para trabalhar. O mundo está assim, mas não, ainda não está equilibrado. Temos muitas consequências pesadas que vão chegar aí com uma inflação
0: no mundo inteiro. Consequência desse lance aí do, do, da economia retomando. E aí, esse é até um, um discurso do do Bolsonaro, que ele muito fala, repete, eu que acompanho direto os eventos lá na capital federal ele sempre reforça, porque dizia que fica em casa, a economia se vê depois ele sempre arrasta né? É, esse discurso, porque realmente havia isso, fica em casa, depois se vê a economia, e a gente acabou assistindo é, essa complicação na economia e com isso, afetando inclusive o, o ministro da economia que os, os empresários não estão mais é, acreditando no discurso discurso do ministro. E junto com esses ministros que vão sair agora nessa janela de março, existe até uma informação que alguns aliados de Bolsonaro estão recomendando que ele retire também o ministro da economia. esse Seria, Onofre, oh, essa hora que estamos vivendo, essa envergadura na economia, vamos dizer assim, esse receio de investimento e retornando os empregos. É a hora de de alterar o ministro da Economia, de colocar a chave do cofre na mão de outra pessoa ou de continuar até o final?
1: Bruno, o, o Paulo Guedes entrou e o Bolsonaro entrou com uma proposta de fazer três grandes reformas, previdenciária, tributária e política. Fez uma reforma previdenciária muito meia boca, a tributária está morta no Congresso e a política não se fala nela. Então, foi um governo que não fez reforma. É, o Paulo Guedes entrou com um perfil de fazer reforma. Eu assisti a algumas palestras de subsecretário do Ministério da Economia, no começo dele, aqui na Federação das Indústrias, na Federação da Agricultura. Homens têm iniciativa privada, como o presidente da Localiza, por exemplo, que tem. A Localiza só tem 300 mil carros nesse país, você tem o tamanho dela. O. o, o Salim, que era o presidente dela, se licenciou e veio ser um dos auxiliares do Paulo Guedes na ideia de privatização. Mas com o Congresso que nós temos, não privatiza nada, porque todo mundo quer viver as custas do governo. Resultado, não se, não se fez reforma. E o Paulo Guedes foi gradualmente perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço. E ele está louco para sair. Ele já teve com a mala na mão um monte de vezes. Ele só não saiu porque ia prejudicar muito o presidente da República. Mas nessa janela agora que vai abrir, é inevitável que ele saia. Por uma outra razão também. Isso é no Brasil. Não é de agora, é de sempre. É um ano de eleição, pode tudo. Se você tem alguém que segura a chave do cofre, eu vou tirar esse cara da frente, porque o cofre é da política. Esse é um ano de roubalheira, de desvios de dinheiro para causas não políticas, aliás, só políticas não republicanas. Ano de eleição é uma droga. E, então, o Paulo Guedes está fora, ele não tem mais sentido no governo. Até para o próprio Bolsonaro, ele vai atrapalhar, atrapalhar se ficar. Vai sair, vai botar lá um, um Zé Mané qualquer que vai entregar a chave do cofre para o primeiro que passar. E a gente vai Aí comentava, seja o que Deus quiser.
0: O Nofre, em relação justamente sobre isso, a você que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência. 6h18, estamos ao vivo, nosso WhatsApp também liberado: 0659 -1011. Porque é o seguinte, O Nofre, é, quando teve a saída de, de quatro ou cinco secretários? secretários adjuntos, secretários do Tesouro Nacional, inclusive, o ministro da Economia chegou a falar que eles saíram porque eram jovens, eles queriam segurar os investimentos, segurar a chave, disse que nem que fosse para colocar dinheiro ou alimento na mesa da comunidade, eles não iriam autorizar. Então foi por esse motivo que eles seguraram a chave e acabou complicando alguns investimentos. E aí teve a saída e foi exatamente nesse momento que quase que ele vai junto, né? precisou é. a visita do Bolsonaro, e diretamente lá no Ministério, teve uma reunião, eles conversaram, alinharam as ideias, mas aparentemente não se resolveu do que era é, aquela expectativa, né, de se manter, de voltar à economia, a confiança novamente, porque fica, não sabe se continua, se sai, se continua, se sai, né, uma insegurança. O,
1: quando o Paulo Guedes entrou, ele veio da chamada Escola de Chicago, é uma filosofia da economia Americana É uma economia liberal que é a economia da Universidade de Chicago. Tem os grandes pensadores da economia de Chicago, são considerados liberais e brasileiros, e gente do mundo inteiro que vai estudar lá e vem com essa filosofia. O Paulo Guedes é um deles. Ele veio justamente porque ele era um, o governo Bolsonaro seria um governo de reformas. É, mas o Bolsonaro e o Congresso nunca se entenderam. Então não conseguiu passar as reformas Mas o Paulo Guedes trouxe no começo do governo Por conta das reformas Gente de alta qualidade do mercado privado Gente madura e gente jovem Do mercado privado Não funcionar o de carreira Funcionar o clube de carreira Está tudo bem, que, como estiver está bem O salário está no fim do mês Não é gente que se incomoda com a situação Para mim está bom, não tem mais nada além disso Aí esse pessoal veio por ideal, por exemplo. Como é que vamos pegar isso? Um cara, um dos um Paulo, não me lembro sobre o nome dele. Ele veio dar uma palestra aqui na Federação das Indústrias, ali no FATEC lá, na, na, na 15 de novembro, para falar sobre privatizações, especialmente sobre a cada vez menos contratação de funcionário através de concurso e a máxima digitalização. Ele diz, por exemplo, que em sete anos, lá se vão dois, então daqui a cinco anos, metade do funcionário do público federal vai se aposentar e não será substituída. Sistemas eletrônicos substituíram isso. Aliás, é uma tendência. Ele trouxe e esse cara, esse Paulo, ele era diretor de uma rede de faculdades em São Paulo. Ele entregou para uma outra pessoa e veio para o governo. Ele não precisa de dinheiro, de pegar dinheirinho de governo é, como se fazia no tempo do PT Ele veio para fazer uma participação Junto com o Paulo Guedes na mesma linha de raciocínio Como o Paulo Guedes não evoluiu As reformas não evoluí, cara Todos foram embora O cara do localismo foi embora xingando que o governo não é sério, o país não é sério e foi embora voltar para a empresa dele. Quem tem 300 mil automóveis em locação não precisa de centavos de governo. Salário de 15, 20, é um 30 mil. alto, né? Então, essas pessoas, outras pessoas jovens que vieram, vieram de universidade, gente muito preparada. O que eu estou fazendo aqui? Você vai ganhando o governo 30 mil reais. Lá fora você ganha 200, 300 mil no mercado. O que você vai fazer em governo? Esses caras foram todo mundo embora porque viram que a reforma não saía a economia do país, não houve evolução na gestão econômica do país, porque você tem um congresso super atrasado que vive de mamar nas tetas do governo e tirar tudo para atender os interesses, uma máquina pública extremamente travada e atrasada, gastadeira, então não se fala no Brasil em reforma, porque não interessa a quem ocupa posições de destaque no Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público, Tribunal de contas e nos ministérios. O Brasil é uma máquina de alimentar a política, não de tratar das pessoas.
0: Olha, chegou algumas mensagens de WhatsApp, são 6 horas e 22 minutos, já já a gente continua falando sobre a economia, Ministério da Economia é um assunto importante neste momento, tem mensagem do Evandro do Alvorado e está te perguntando o seguinte, em várias regiões, quando se fala dos efeitos da inflação, da economia, a culpa é do vírus, da da pandemia. Só aqui que se fala que a culpa da inflação é do Bolsonaro. Por qual motivo que tem essa culpa diferente é um país, de outras regiões? O país está muito polarizado, né? O, o Bolsonaro tem... ele
1: Por problemas de comunicação dele e do governo, eles são muito ruins nisso... É, você tem a mídia inteira contra, não tem que discutir isso, os partidos de oposição fazem o trabalho dele, e você tem o judiciário atrapalhando governar. No mundo inteiro, a inflação é culpa da pandemia, porque aquilo daquela parada que a economia deu o ano passado, o ano atrasado, 2020, 2021, como nós falamos, tem consequências, gente. Imagina se eu ficasse desempregado durante um ano e. Um ano, eu vou ficar com conta para pagar durante 10, 2, 3, 4 anos. Isso se chama inflação. Aqui no Brasil é uma mídia, e a nossa mídia é muito tendenciosa, o, o mundo político é muito tendencioso e o Bolsonaro. tem uma coisa muito grave, o Bolsonaro não tem aliados no Congresso que o defendam, ele não tem, porque o partido dele é muito irrelevante. Quando você tinha lá o Lula Com todos os pecados que o Lula cometeu no governo O PT era aguerrido no Congresso Brigava mentira, mentira Não é isso, e batia em todo mundo E mantinha ele no poder Fernando Henrique também tinha Já a Dilma não tinha e o Bolsonaro não tem no
0: Congresso. Nossa, essa tem é uma defenda. ideia de colocar os ministros para que possa disputar uma eleição e reforçar o cenário, então? A ideia é essa, essa é para que possa ganhar um essa apoio é de ideia. base ali? Essa é a
1: ideia, é ter um Congresso forte. No Brasil, quem não tem Congresso forte não governa. Só para lembrar o nosso telespectador, em 2002 o Lula se elegeu com uma votação muito grande, mas o PT não fez maioria no Congresso. O Lula foi obrigado a comprar o Congresso inteiro, virou um escândalo chamado Mensalão. Mas isso sempre houve, sempre há, está havendo hoje. O Mensalão é uma realidade brasileira. Não se governa sem Congresso. Então, qualquer presidente que se candidate tem que fazer uma maioria no Congresso, senão não governa. Porque o Congresso, pela Constituição, o Congresso tem muito mais força do que o presidente da República. O presidente tem a. Autori... O, Congresso... o presidente tem a responsabilidade, mas quem tem a autoridade é o Congresso. O presidente não governa sem o Congresso. E o Congresso é muito caro para governar com esse congressinho que nós temos no Brasil.
0: A gente viu com isso esse orçamento secreto, né? Ah, como ficou vergonha. divulgado, as emendas que foram repassadas e não foi algo durante o ano. Foi algo às vésperas da votação. Ou seja, Tudo. o dinheiro... Eu confesso, Nofre, eu estava lá durante a véspera da votação e o um dia também. Eu saí de lá 11h40 da noite. Tinha vários deputados chegando do aeroporto, deputados da oposição, inclusive, chegando naquela ânsia de votação. A gente vê que, muito claro, isso custa muito caro, muito caro. ao governo. Para tentar o... convencer eu os tenho deputados um amigo, de comparecerem.
1: Eu tenho um amigo, eu não vou citar o um nome, ele é deputado federal. E ele me disse, olha... Do nada aparece na minha conta um milhão de reais, do nada. Ah, naquela votação X, os líderes dos partidos negociam com o chefe da Casa Civil do governo e dizem, olha, aquele projeto que está lá, sabe, o, o Paulinho aqui, o Paulinho precisa de uma empresa dele, precisa comprar 400 ônibus, ele quer um financiamento subsidiado do BNDES. Esse subsidiado significa um bilhão de imposto que o governo abre mão. Mas se o projeto é muito importante, dá um bilhão para ele e vai, se faz. E todo, todos os deputados, um ou outro não recebe, o senador não recebe dinheiro para votar. Então, é, isso fora as verbas secretas e as emendas que são abertas. É uma vergonha, é uma vergonha absoluta. Não dá certo o país, não é um problema do presidente. O Lula se elegeu lá atrás? Não conseguiu. Em dois mandatos, não conseguiu. Fernando Henrique, em dois mandatos, não conseguiu subjugar o Congresso. A Dilma, em dois mandatos, o Congresso acabou com ela. O, o, o Temer, o Congresso acabou com ele. E o Bolsonaro, o Congresso está acabando com ele. Ele está comprando o Congresso. Porque o problema do Brasil chama-se Congresso Nacional.
0: Onofre, e já com esse reflexo de que o, o Congresso está acabando com, o, com essa governo de Bolsonaro, ele continua investindo ainda é um ato de, de tentar é isso, recuperar essa confiança é Ou é isso. um erro na política?
1: Você já viu o jogador? Eu, eu não gosto de jogo Eu tive na família um parente que quebrou jogando Eu tenho um pavor de jogo Mas o jogo é o seguinte Esse meu parente era assim Ele jogou, ela perdeu 50 Eu vou 100. jogar 100 é Para poder recuperar os 50, mais 50 Aí perde 100 E de repente chega uma hora Que você não pode parar de jogar na tentativa de opera e vai afundando cada vez mais. É o Bolsonaro com o Congresso, assim foi o Lula com o Congresso, vamos lembrar disso. Assim foi a Dilma, assim foi o Temer, assim foi lá atrás o Fernando Henrique, assim foi o Sarney. O Congresso, a Constituição, porque é bem claro isso, para não, não dar a impressão que eu estou jogando contra o Congresso. O Congresso tem mais, é o poder da República, que mais poder tem de governar. Acabou, o Presidente da República não tem poder nenhum. O Presidente da República pode emitir decretos sobre determinados assuntos mais, menos graves. E quando é um assunto muito grave, ele manda para o Congresso uma medida provisória. Ele redige e manda. Tem uma
0: força de lei, né?
1: É, é, tem força de lei naquele momento, mas o Congresso demora 30 dias, pode aprová-lo ou não. Se em 30 dias não aprovar, matou. E aí, para aprovar o Congresso, deve chegar no vigésimo dia, Presidente, tem que aprovar isso aqui para continuar. Mas é isso. Tem custo, né? Recentemente aí vai houve Um bilhão,
0: pra... dois bilhões. Recentemente houve essa. MP que foi enviada no dia 6 de setembro para tentar regularizar e limitar a internet o que era compartilhado, se fosse algo contra o, o governo federal que o, o usuário ele tinha que fazer um, um release reafirmando por qual motivo ele estava usando aquela rede social enfim, foi uma medida provisória que em questão de 24 horas o congresso já derrubou, não surtiu efeito algum porque não pagou, não comprou, não comprou os partidos
1: de oposição são contra. É, é o papel deles. Está lá o PT, o PSOL, o PCdoB, o Rede, o Solidariedade, o Pro. O Novo também, né? É, o, novo o Novo também... Isso faz parte da democracia O partido de, de oposição Está fazendo o papel, ele é oposição Agora já os de situação São muito piores Do que o de oposição um, Porque esses são os que cobram mesmo Porque o da oposição não cobra para votar contra Vota porque é da convicção dele Ou da conveniência dele, não importa Agora o da situação vota, mas tem preço Sabe é que é, né? Tem um, é...
0: Então, os custos então, Por isso é que eu tenho muito
1: pouca fé eu tenho muito pouca fé Infelizmente eu tenho que dizer isso Eu tenho muito pouca fé Que neste mandato que termina No próximo O país conserte Há umas teorias espiritualistas De gente muito preparada Muito mais do que a gente conhece, Que diz que de 2026 em diante A sua geração A sua geração A geração do Paulo Essa geração que hoje está com 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 anos, ela vai chegar ao poder. E ela é uma geração que não é como a minha geração, tolerante com relação à corrupção, à ética. Essas gerações novas são meninos que vêm com uma... já, vêm, já vêm formados para uma visão ética. A sua geração é muito menos Tolerante do que a minha Eu tenho filhos de diversas idades E tenho netos de diversas idades Eles são muito éticos É a geração, não são os meus então, Os meus é o exemplo que eu tenho De convivência, mas essa geração A sua geração muito mais ética do que a minha No aspecto de tolerância é, Eu penso que de 2026 Para frente a gente pode esperar Que o Brasil vire alguma coisa, até lá Vai ser assim, um contra o outro, outro contra um,
0: e os dois se dando bem e nós aqui embaixo dando mal. Nofre, o Rodrigo de Rondonópolis, que está nos acompanhando, aliás, muito obrigado à audiência lá em Rondonópolis, acompanhando É muito bom. Muito grande Rondonópolis em 4.1, muito obrigado pela audiência em toda a região sul do estado, e o Rodrigo diz o seguinte, que a gestão de Bolsonaro e do ministro da Economia não fizeram nada na geração de, de serviços, de novos empregos, e muito menos nem o aquecimento da economia. Aumentaram as dívidas do governo na hora de fornecer esse auxílio emergencial. E e agora eles vão vir com essa conversa novamente que vão fazer na outra gestão com mais quatro anos você acha que faltou realmente essa, esse aquecimento na economia, esse, esse dinheiro que soltaram no auxílio emergencial complicou os cofres? a economia brasileira, vamos botar um pouquinho atrás
1: lá na Dilma herdou do Lula uma grande crise em 2008, mundial é curioso isso o pessoal do PT se esquece disso 2008 teve uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Quebrou o mundo inteiro. Aqui o Lula disse, ah, isso é uma marolinha. Quebrou o governo. Quebrou, entregou para Dilma quebrada, Dilma levou, quebrou, quebrou. Nós chegamos em 2014, quando ela saiu, a economia tinha, tinha diminuído para 3,5% o PIB. Isso é uma recessão infinita. Veio o Temer e tal, e o Temer governou um ano e pouco, não consertou o país, que você não conserta um, um rombo em, em, em um ano ou dois, o Bolsonaro herdou tudo isso e quando, se ele ia ou não conseguir consertar, eu não sei dizer, só sei que a pandemia veio e acabou de afundar o resto. Então nós estamos vivendo ainda uma consequência muito grande acumulada, 2008, a crise americana da, da bolha imobiliária que quebrou o mundo e quebrou o Brasil. É, as políticas erradas da Dilma quebraram o resto do país. Chegamos em 2014 com 3,5% de crescimento negativo. Isso arrebenta qualquer país. O país sobreviveu. O Temer fez um equilíbrio muito bom ali na, depois da Dilma. Veio o Bolsonaro, o que ele pretendia não aconteceu, a pandemia veio e arrebentou. Então, a maioria dos países do mundo está vivendo essa, essa, essa coisa eh, da, da pandemia. E o Brasil está vivendo essa sucessão. Crise 2008 nos Estados Unidos, a crise da, da, do impeachment da Dilma, a recessão da Dilma e a pandemia. É uma sucessão que, que na economia chamam de tempestade perfeita. Só, só desastres, um atrás do outro. E estão vivendo ainda no desastre. Nós não saímos do desastre. Não adianta achar culpado. O problema é que nós vivemos uma crise muito grande dentro do país. O país está crescendo apesar da crise. É só olhar onde tem que olhar. É, o país está crescendo apesar da crise. No ano passado, o Bruno, naquele ano 2020, no auge da pandemia, se destinou, estou defendendo o governo, não são números, o governo destinou 782 bilhões de ajuda emergencial. Vamos fazer um comparativo? Durante o período do Lula, o período áureo do Bolsa Família, que foi um grande programa, é, gastava por ano, por ano 21 bilhões com o Bolsa Família, atendido por milhares de famílias pobres. E 15 milhões. Chegou, chegou famílias, né? 15 milhões com 21 bilhões de reais. No, no, na, no auxílio emergencial de 2020, aquela crise da pandemia, foram 782 bilhões contra 21. Tem que, isso pesou nas contas, o ouvinte tem razão, pesou nas contas do governo. Teve ter esse dinheiro de algum lugar.
0: E a informação de hoje atualizada é que o governo conseguiu liquidar a fila de espera do novo auxílio. Ou seja, todo mundo, quase 17 milhões, aumentaram 2 milhões de pessoas que recebem esse novo auxílio de aproximadamente 400 reais. Só fazer uma conta, 17 milhões de pessoas a 400 reais, Onofre. É dinheiro. Fica um pesado verdadeiro. a máquina, né? A, a,
1: a, era 49, milhões, 49 bilhões por mês no auxílio emergencial. Não, é, é um pouco menos, deve dar uns 30% e poucos bilhões por mês agora o problema é que o governo é muito ruim de comunicação e o Bolsonaro atrapalha muito se fosse o PT nessa situação estava todo mundo de joelho acendendo vela para o Lula, ah santo Lula mas com o Bolsonaro é muito ruim de comunicação fala mais do que deve e a comunicação do governo é horrível pode fazer o que fizer que não vale nada Rápido intervalo. tudo é comunicação tudo hoje é comunicação está num nível tal de evolução a comunicação, não é essa comunicação nossa apenas aqui se comunica via GPS por aqui, você manda a informação ali, naquele ponto determinado é quase como uma acupuntura a agulhinha vai no ponto certo mas o governo
0: não usa isso e gasta bilhões em comunicação vai entender né? A gente já volta depois do intervalo com a sua opinião, o seu comentário 065996761011 intervalo rápido eu volto já a gente continua ao vivo, 6 horas e 42 minutos, ao vivo no rádio e também na TV Cidade Verde. Muito obrigado pela sua audiência, você que me dá honra da sua audiência e também nos acompanhando nesse final de expediente, chegando em casa, um forte abraço. Já tem áudio aqui, 996761011 e vamos ouvir. Olá, boa noite.
1: Olha, nós pra mim a maior derrota, já tá derrotada e a maior derrota do Bolsonaro é esse Paulo Guedes. Primavera, um abraço.
0: Gildaz, um abraço também. O nosso não,
1: a maior derrota... O Judas, você tem razão se você olhar o resultado, mas a maior derrota do, do, do Paulo Guedes, que também é do governo, foi de não ter conseguido fazer as reformas. O Paulo Guedes veio para governar um país e conduzir as reformas. A reforma não houve, ele foi um fiasco. Está sendo um fiasco. Ouviu outro áudio? Ô, Nop, o mau respeito que eu tenho pelo senhor. Hoje, o maior cabo eleitoral de Lula se chama Jair Bolsonaro. O que, que acontece no nosso país? Fome, miséria, desemprego, violência e vacina
2: que o povo quer. nove, meu amigo, nós estamos no século 21, a política é totalmente diferente. Eu tenho 65 anos, sei muito o que é
3: política, o senhor também sabe, mas tira da sua cabeça. Hoje, no momento, Lula será o presidente do Brasil. E vai ser o presidente do Brasil, pode ter certeza.
0: Onofre, ainda é muito cedo. Estando no ano eleitoral, ainda é muito cedo essa afirmação muito, do ouvinte? Muito cedo. Nós ainda não sabemos
1: quais vão ser as composições políticas. Olha, é, tudo muda muito de depressa. O nosso ouvinte tem toda a razão de dizer o que ele diz, mas as favas não estão contadas. Em política, de repente, um passarinho que passa muda tudo. Tá? Tem nada definido, nem Bolsonaro e nem Lula. Não. Vai ser um dos dois, mas não está definido.
0: São 6 e 44 outro áudio, são. Boa tarde, Onofre. Boa tarde, Bruno. Olá, boa noite.
2: Mas eu acho o seguinte, sabe? Já que o homem se candidatou a ser um cara dos mais honestos que existe na, 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 na política, que é o Bolsonaro. Foi o que ele prometeu quando estava na campanha. E disse que não ia ter esse negócio de tomilada da cá. Então por que, que já que ele é tão honesto e tão certinho, por que não renuncia? Porque eu acho assim, já que eu sou tão honesto e não vou aceitar o falcatru, eu falo para povo brasileiro, ó, vou renunciar, porque aqui nessa cadeira ninguém governa. Porque os corruptos dos deputados, dos senadores e do judiciário não deixam governar. É assim que a atitude quem é séria, mas não é, gente. Gosta da mamata também, tanto faz ele como os filhos. Ou vocês esqueceram que tem 28 anos que ele estava lá no Congresso Nacional também e hoje fala que o Congresso é corrupto, então ele também era. Ele ficou lá 28 anos ou todo mundo esqueceu disso? Boa noite.
1: Olha, não é simples assim. Isso não é simples assim. Quando um presidente... Ou quando a Dilma foi empichada lá em 2014, a gente esquece muito rápido. É, ninguém também renuncia é, esse argumento das não-reformas e que o Congresso é complicado é argumento para campanha. Político faz... Político... Político não é gente, como diz a minha mãe. Político não é gente.
0: Olha, e essa informação, essa esse questionamento sobre o Congresso está fechado com Bolsonaro ou não, Onofre? Tem muita gente comentando aqui no nosso WhatsApp 065 996761011 que o Congresso está fechado sim, porque se o Congresso não estivesse fechado, não estariam recebendo o orçamento secreto. Mas é o que o Nofre já comentou e fez essa simulação, essa comparação com os jogos, né? Que continua errando, mas continuem investindo. E é claro que eles não vão deixar de receber. É importante receber. Sobrevive. É um Se ano eleitoral, precisa usar recurso, só o fundão que o, foi aprovado.
1: Quer é lembrar o um nosso ouvinte que me, me ocorreu agora? O que é que significa uma renúncia? Em 1960, elegeu-se um sujeito, que nem o Bolsonaro, assim, com o mesmo discurso, a mesma energia, chamado Jônio da Silva Quadros. Jânio da Silva Quadros. Chegou lá e o Congresso botou a mesma conversinha. Aí ele governou. Ele entrou em 31 de janeiro de 61, pode olhar aí no Google, 31 de janeiro de 61, eleito em 1960, com uma votação monstruosa, ele se elegeu, ele tomou posse em 31 de janeiro de 61, tentou governar, é, imprensando o Congresso, não, não conseguiu, renunciou no dia 15 de agosto de 61 governou sete meses. O país teve que ser entregue para o vice dele, que era o João Goulart, que estava na China. Os militares não deixaram o João Goulart voltar porque ele tinha uma, uma conotação socialista. Resultado, o país teve que mudar de regime rapidamente para o, para o parlamentarismo. Daí, um ano ou dois voltou ao presidencialismo. O país entrou numa confusão com o João Goulart. Os militares entraram no governo e ficaram 21 anos. Nós estamos pagando até hoje aquele erro da renúncia do Jânio. É desse o preço da renúncia de um presidente da República A gente está aqui fora Eu entendo a, a posição do ouvinte A gente não entende qual é o tamanho É como se você... Eu, te, eu tive quatro filhos é, Agora já estão no mundo e tal Mas imagine que eu tivesse os quatro filhos ainda menores E eu decidisse renunciar à minha família Olha o tamanho da confusão que ia gerar para a minha mulher Que na época não trabalhava para Quatro crianças Imagina... É, Agora você pega isso e bota no macro de um país Renúncia é coisa complicada Eu sugeri ao nosso ouvinte que gosta de política Dá uma olhadinha na renúncia do Jânio E as consequências que vêm De 61 a 2021 São 60, 60 anos Nós ainda estamos pagando o preço da renúncia Do Jânio Quadro Lá no dia 15, no dia 24 De agosto de 1961
0: Ô, oh, é, Ouça antes do outro áudio, são 6 horas e 49 minutos, são várias mensagens mesmo. Tem gente dizendo, Onofre, oh, não vai ter facada e fake news... Que vai tirar de Lula, é o novo presidente, né? O pessoal tá comentando ainda sobre o reflexo do, do Bolsonaro ficar no hospital, da facada, de fake news, e que o Lula vai acabar se elegendo novamente. Tem outra mensagem aqui, com todo respeito, aqueles que defendem o Lula, não imagina o desastre que virá. Quem vota em ladrão é pior do que ladrão, é a opinião do nosso ouvinte. Tem mais áudio? Boa noite, Bruno. Olá, boa noite. Professor Onofre dando um show, né? Nas explicações aí. A pessoa vai,
4: né, critica o um, 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 um presidente, mas não sabe o, como que funciona, né? acha que tudo é culpa do presidente. Né? Mas olha aí a explicação que o ONOP está dando. É bom que as pessoas prestem atenção, porque o professor ONOP sabe tudo. Ele, é, ele, ele estuda, ele pesquisa e faz anos. E ele tem uma memória, assim, espetacular. Ele viu tudo já, o que aconteceu no Brasil, ele é ligado em tudo. Nossa, eu sou fã número um. Boa noite, é Ivone, aqui do Imperial.
1: Oi, Ivone, obrigado. Obrigado, De fato, eu tenho memória muito boa. Eu, desde, muito, desde criança, eu leio muito. A minha biblioteca é muito grande. Eu já li tudo mais do que uma vez e a vida inteira eu li muito. E... Eu gosto muito de história gosto muito. Meu pai era um homem simples Mas muito lúcido Então ele dizia o seguinte, meu filho Cada vez que você vê alguma coisa acontecer você registra Porque você não sabe o tamanho que isso vai ter depois De repente você vê uma queda Uma pessoa quebrou a perna é uma queda quebrou a perna, é tão comum Mas registra que lá na frente isso vai ter consequência Então eu aprendi desde cedo Essa minha mania de contextualizar Compreender o que foi que houve O que que isso resultou E onde é que isso vai dar Somando presente e passado, você tem futuro Na China do, 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 do passado antiquista Há 5 mil anos atrás Já, já o, o Lao Tse Que era o maior filósofo chinês Dizia não se compreende a vida se você não respeitar o passado... Não ver o presente... E não projetar o futuro... Nós no Brasil... As nossas universidades... E a educação brasileira... Mata o passado... Por uma questão ideológica... Não, só tem o presente... Não, o presente... Ele é fruto de ontem...
0: É um reflexo... Do que já aconteceu... não né, Isso é
1: um emburrecimento... Da sociedade... Matar a memória do passado... Ora, eu sou o Honofre... De 77 anos... Eu sou filho de um pai... E de uma mãe... Eu tenho demais a ver com eles... Mas eu tenho a ver com o meu bisavô, com o era Boa. É né? A gente é uma sequência, né? É uma corrente, as gerações se ligam em corrente. Não dá para ignorar o que passou, não dá para deixar de entender que o presente vai resultar no futuro, quando ele soma com a história.
0: Reta final, agora 6h52. Muito obrigado pela audiência. O César Dias, em Santo Antônio, do Levejera. Ouviu outro áudio, Sam.
2: Boa noite, João
3: eu acho que esse pessoal aí não está lendo as coisas, não estão não vendo nada que está acontecendo no país. Só de obra parada que esse presidente já fez, não está escrito. Deixado aí há muitos anos para trás. E outra, pessoal que defende Lula tem problema de caráter aí.
0: Bonofoli? Repete o áudio aqui para a gente ouvir novamente. São 6h54, volta o áudio novamente.
3: Boa noite,
2: Onofre.
3: Eu acho que esse pessoal aí não está lendo as coisas, não estão não vendo nada que está acontecendo no país. Só de obra parada que esse presidente já fez, não está escrito. Deixado aí há muitos anos para trás. É
0: o e que outro, a gente já comentou ontem, né?
3: Pessoal que defende Lula tem problema de caráter, aí.
0: A gente comentou ontem sobre as obras herdadas do governo atual, né? Do governo anterior, né, Onofre? Que foram finalizadas esse ano. A
1: é... Operação Lavajá. Vamos, vamos nos ater, pegando o que o ouvinte falou Vamos ater A Lava Jato Ela surgiu lá em, em 2014 Por aí E foi, era uma briguinha de, de dinheiro Lavar dinheiro num posto de gasolina Lá em Brasília um Posto de Lava Jato lá em Brasília E aquilo de repente descobriu, foi descobrindo Descobrindo, 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 descobrindo O país viu tudo que tinha que ter visto Não dá para defender essa situação e ninguém fez o contrário para dizer, não, eu vou me reeleger e agora eu sou honesto. Não dá para enganar mais, eu não sei, cada um acredita, cada um, cada um, cada um é cada um, né? O...
0: Independente,
1: né? Eu votei Tem no uma Lula em 2002, diferente. porque eu achava que ele era uma solução para o país. Já em 2006 eu não votei, mas eu votei em 2010 na Dilma porque... Eu tinha medo de eleger o José Serra Do PSDB Porque o São Paulo não interessa que Mato Grosso cresça São Paulo quer enforcar o crescimento de Mato Grosso Eu votei na Dilma Era ruim, mas era melhor do que eu votar no José Serra Em termos de Estado Hoje eu não votaria mais nem em Serra, nem na Dilma nem no Lula Votei no Bolsonaro em 2018 Acreditando na capacidade que ele teria de mudar Porque eu não ia votar no PT outra vez Depois de tudo que aconteceu Agora quando terminar o mandato dele, eu vou, tomar, eu vou fazer um juízo se votaria nele ou não. Mas nesse momento ele é o presidente da república e é para lá que nós temos que olhar.
0: E é até pra, o final, Para né? o
1: presidente da república do meu país, do seu país, do país todo nós. Você pode
0: morrer de ódio do Brasil, mas é aqui que a gente vive. Rapidamente, antes do último áudio, Onofre, existe uma, uma, uma dúvida entre os eleitores se vai acontecer o seguinte, se lá em cima, na chapa nacional, escolhe o um nome, na hora do voto, o um nome de Bolsonaro, ou de Lula, ou de esquerda, e dentro do regional se vota numa direita. Ou isso vai acontecer de votar numa chapa completa. Existe alguma chance de o eleitor dar o voto na, na chapa de Bolsonaro, para nacional e aqui na regional do outro lado? Ou vai acompanhar como foi esse feito em 2018? Vai depender
1: do nível das composições, das, das coligações. Por isso que quem acha que a eleição tá ganha, não tá, gente. É... A movimentação de cada estado é a de cada estado. Tem um estado que é extremamente petista e tem um estado como Mato Grosso que não é petista. Você tem Goiás que não é petista. Você tem o Tocantins que não é petista. Você tem o Rio Grande do Sul que é mais ou menos petista. Você tem o Paraná que não é petista. Você tem Santa Catarina que não é petista. Você tem São Paulo que é profundamente dividido. Não tem eleição ganha. Não tem eleição ganha. eleição vai definir as regionalidades... Na medida em que se definir quem vai ficar com quem daqui para frente, esse ano ainda, nas coligações, nas composições estaduais, é que vai dizer o resultado final. Quem, tá já, quem já comprou camisa terno para posse do candidato A ou B, não paga a
0: primeira prestação não, que pode ter que, tem que devolver o terno. Opinião do ouvinte, 6,56. E
2: outra coisa, Bruno, ah. nofre, na época do auxílio emergencial... Vocês lembram que Bolsonaro e Paulo Guedes queria dar 200? Quem obrigou o Bolsonaro e o Guedes a dar 600 foi o Congresso Nacional e a oposição, certo? A situação também ajudou, mas vocês lembram disso, né? Não vamos ter memória fraca. Então é só para esclarecer, viu? Toma, Boa sim. Noite, é tem vocês razão, aí. Sim.
1: Ele tem razão, sim. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. O, a ideia do Bolsonaro e do Paulo Guedes era 200 reais na pandemia, que era o valor do Bolsa Família, mais ou menos. É, aí o Congresso impôs os mais 400 e virou 670 você tem toda a razão. Daí que resultou nessa crise financeira do governo.
0: Vamos ver outro áudio?
4: Boa noite, Nofre. Boa noite, rapaz aí, que eu esqueço o nome dele.
0: Ótima noite, seja bem-vindo.
4: Eu tenho a seguinte opinião também. Ah. Né? em que o, o presidente está tendo toda essa dificuldade com o Congresso, porque o Congresso sempre dificultou, porque o Congresso só pensa no lado deles, cada um deputado no lado deles, né? cada um no seu. Mas, apesar de tudo, né? o, o, o presidente, a gestão do presidente Bolsonaro, está conseguindo entregar aquelas obras do Nordeste que estão aí há quantos anos... 10, 20, 30 anos parado Fora a estrada Que está pavimentando aí E não esqueçamos que O Lula e na gestão do Lula E da, da Dilma Muito investimento foi feito Fora do país né? No Brasil precisava fazer investimento Mas eles foram Ajudar os amiguinhos dele Da, da, da esquerda né? Vamos falar bem a verdade tá? Boa noite Um abraço
1: para
0: vocês Tá?
1: Parabéns pelo programa tá cheio
0: está coberto de razão Olá, a gente essa, Esse comentário Essa região de obras Ali na região do Rio São Francisco Outras regiões É um, uma certa região que rende muito voto Ao Sim. pessoal de esquerda Rende muitos votos E aí é o seguinte é, Lula a Dilma renderam muitos votos nesta região. E agora essas obras foram finalizadas. Obras que vinham se arrastando. Será que eles vão reconhecer o Onofre? Ou existe um sentimento ainda que eles precisam colocar o Lula novamente, a Dilma novamente, a, a esquerda novamente ou essas obras que Bolsonaro fez não, não vai ter retorno em urnas?
1: Tanto o Lula como o Lula lançou o Fernando Henrique lançou a canalização do São Francisco. O Lula foi lá e lançou a obra e não terminou. A Dilma foi lá e lançou, um, inaugurou um pedacinho que depois a enchente levou. E por fim, agora o Bolsonaro terminou. É, o Lula divulgou, demais, o PT divulgou muito isso. O, PT, o, 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 o Bolsonaro divulgou mais ou menos. Agora vamos ver como é que a população enxerga isso, né? O, o Nordeste é muito do discurso do me ajude, pelo amor de Deus. Então vamos ver quem é, como é que permanece isso na eleição.
0: Na hora de reconhecer. O último, Alisson. Último áudio. Boa noite, amigos.
3: É. Cara, eu assisto esse programa com frequência, participo. Sinceramente, meus amigos, vocês precisam ser mais imparciais. Eu tô assistindo o programa de hoje, tá mais parecendo horário eleitoral pró-Bolsonaro. <risos> Eu não quero dizer que ele não tem qualidade, mas vocês estão, sabe, muito parciais. A imprensa não pode tomar partido, a imprensa tem que divulgar a verdade, né? Vocês passam o programa inteiro é, dizendo que Bolsonaro é, é uma panacea e vocês sabem que não é. É uma pena, cara. Vocês estão levando um programa por um lado que vai fazer com que nós, os espectadores, é, deixemos de assistir esse programa maravilhoso que já teve momentos áudios com imparcialidade. A gente fica com feliz de saber... Com todo respeito ao Onofre, mas... Ele está extrapolando todos... Todo o senso de bom senso. Quem está falando aqui é o... Leandro Pinto, filho do bairro do Aquino, mais Cuiabá, dos bairros de Cuiabá.
0: Ô, Leandro, muito obrigado, eu viu? Espero que entenda a minha crítica. Muito ah, obrigado, é, fico é, feliz, você, porque ele... mesmo assim, Nossa, continua assistindo, não, Nathalie? Ele, ele tem todo o direito
1: de achar <risos> o que ele quiser achar. Agora, eu só quero lembrar uma coisa, viu, Leandro? Quando o Fernando Henrique era presidente da República, ele era... A mídia estava focada nele Que o, o presidente, o poder Gera muita notícia Quando o Lula entrou no lugar de Fernando Henrique Durante dois mandatos not, O noticiário era nele Porque ele era o presidente da república Veio a Dilma, o noticiário era nela Porque ela era presidente da república Veio o Temer, o noticiário era nele Porque era presidente da república Hoje o Bolsonaro é o presidente, o noticiário é nele Porque a presidência gera informações Aqui e no mundo inteiro Se citar Bolsonaro aqui no programa Está a favor dele, então então, não podemos falar mais de jeito nenhum quando o anterior deixa, ele é citado eventualmente, por acaso porque quem está na mídia, é quem está governando, nós citamos o Bolsonaro aqui porque ele é governante ou não é o presidente do país é, é que você não se lembra você também não tem obrigação de lembrar mas quando o Lula era presidente a mídia só falava do Lula, então a mídia era parcial não sei se citar o um nome do presidente, porque ele gera notícias...
0: Reta final, Nofre. Mais uma vez, muito obrigado aqui. Muitas mensagens, não consegui ler todas. sangue é a oh, briga do pessoal. Diversas mensagens. Muito obrigado pela audiência. Realmente sensacional. Fico feliz. Se nós em estamos conseguindo
1: aqui. provocar reações, está feito o nosso papel. Está feito nossa o, a missão. O comprida, que nós né? temos que fazer aqui, o Leandro e todos os ouvintes que concordam ou não concordam e continue concordando e não concordando. Nosso papel aqui é provocar reflexão. Se você não concorda comigo, que bom que você não concorda comigo. Eu gosto mais de quem não concorda, porque quem concorda. Quem concorda está tudo bem, né? Está na base do deixa para lá. E não pode, esse país nesse momento não pode deixar para lá.
0: Ô Nofre, a gente se fala amanhã. Um forte abraço. Se Deus quiser. Até amanhã. Muito obrigado pela audiência no rádio, na TV também. A gente se encontra amanhã às seis da tarde. Um forte abraço. Tchau.